0: da prisão das medidas cautelares e da liberdade provisória. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade ou mediante requerimento do Ministério Público. Resolvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou querelante, poderá substituir a medida impondo outra em cumulação ou, em último caso, Decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, verificando faltar motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que justifiquem. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e, não, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto e de forma individualizada. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que a lei não for, não combinar né, isolado cumulativamente ou alter, alternativamente pena privativa de liberdade. Então, fica aí na questão que uma pena de multa pode ser substituída por é, é, pena privativa de liberdade, né? Uma medida cautelar diversa da prisão, não, né? Gente, tem que ser uma pena privativa de liberdade. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do município do domicílio. Não será permitido o um emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. O mandado de prisão será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. Designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. Mencionará a infração penal que motivar a prisão. Declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. Será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. O mandado será passado em duplicada duplicata, e o executor entregará o preso logo depois da prisão um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência e da entrega, deverá o preso passar recibo no outro exemplar, se recusar não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. A infração, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega ao preso com declaração de dia e hora. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado e se este for o documento exibido. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança arbitrada. A autoridade a quem se fizer a requ requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação o juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo de 30 dias contados da efetivação da medida. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que os pediu. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho, adotado as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicado ao juiz que decretou, devendo-se providenciar em seguida o registro do mandado na forma do CAPT. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local do cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará o juízo que o decretou. O preso será informado de seus direitos nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e, caso o atuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa, do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 190 deste código. O que, que diz o 190? Se o réu sendo perseguido, passar o território de outro município ou comarco, o executor poderá efetuar a prisão no lugar que alcançar a autoridade. Entender se algum ah, executor vai lá? Bom. Vamos ver. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro de mandado de prisão que se refere. Se o réu é o Conselho Nacional de Justiça, tá? Tem que lembrar que é o Conselho Nacional de Justiça que vai regulamentar. É o Conselho Nacional de Justiça que o juiz, o juiz providenciará o registro pelo Conselho Nacional de Justiça. Tá, isso aqui são as disposições gerais, né? Se o réu sendo perseguido passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar a prisão no lugar onde alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local, ó. Autoridade local. Que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará a remoção do preso. Entender se, então, se há, então assim, depois de lavrado, entendeu? depois de lavrado ele tem que lavrar o flagrante entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando tendo avistado for perseguido sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista sabendo por indícios de informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for em seu encalço. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. A prisão, em virtude de mandado, entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Se houver, ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou a, determinada, ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão passar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência do que tudo levará também duas testemunhas, tá? É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como para mulheres durante o período do imediato. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado para entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força arrombando as portas. Se preciso, Sendo noite, o executor, depois da intimação do morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença de autoridade para que se proceda contra ele o que for de direito. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á observar o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Ó. Serão recolhidos em, a quartéis ou prisão especial à disposição da autoridade competente. Ó. Recolhidos a quartéis ou prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Os ministros de Estado, os governadores ou interventores de Estado ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores, os chefes de polícia, os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados, os cidadãos inscritos no livro de mérito. Olha, livro de mérito os oficiais das forças armadas os militares dos estados, os federais dos territórios os magistrados os diplomados de qualquer faculdade de faculdades superiores da república os ministros de confissão religiosa os ministros dos tribunais de contas os cidadãos que tiverem exercido efetivamente função de jurado olha só salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para exercer aquela função. Os delegados de polícia, os guardas civis dos estados e territórios ativos e inativos. Delegados, guardas civis ativos e inativos. A prisão especial, prevista neste código ou em outras leis, consiste exclusivamente em recolhimento em local distinto da prisão comum, tá? Isso é a prisão especial. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos aos requisitos de solubridade ambiente para concorrência dos fatores de areação, isolação, condicionamento térmico e adequadas à existência humana. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Os inferiores e praças de pré onde for possível serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares de acordo com os respectivos regulamentos para o cumprimento do mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. A captura poderá ser requisitada à autoridade demandado. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação tomadas pela autoridade a quem se fizer requisição as precauções necessárias para averiguar a autenticidade. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da execução penal. O militar preso em flagrante delito, após lavratura do procedimento, dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Então, essas foram as disposições gerais sobre prisões.